0: Vamos para a parte 4 do nosso hit, Cultura da Honra. Semana passada, estava de férias e aí o Léo trouxe uma mensagem muito boa, eu estava escutando. Se você não viu ou se você não escutou, veja, lá no YouTube tem, no podcast também tem e depois essa mensagem aqui de hoje vai estar... Tá Disponível também Se for pra mim, fala que eu não tô podendo entender Pessoal, vamos lá? Cultura da honra Eu quero começar com vocês hoje Lendo um, um versículo que está em Romanos 12 Você consegue ler comigo? Romanos 12? Romanos 12, 10 não é a parte da renovação da mente, embora a gente precise disso. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Não, eu não mandei nada para projeção hoje, então não sei se vai projetar, tá? Então você tem que abrir aí. Está escrito assim: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Vou ler de novo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. E o outro texto que eu quero ler com vocês está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Amados, é a primeira, primeira carta de João, capítulo 4 versículo 11 e 12, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus e se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, amém, não vou ler o resto não. Uma igreja que tem a cultura do reino de Deus é uma igreja que vai ter sempre em autoestima, em alto valor, relacionamentos. Eu sempre digo isso, não dá para falar de reino de Deus. Quando eu falo cultura da honra, eu estou só trazendo um aspecto da cultura dos céus, que é a honra. Mas, às vezes a gente precisa ser enfático num assunto porque nós temos dificuldade de aprender certas coisas. A gente aprende muita coisas por repetição. Então, tem um estudo até bem interessante que é passado várias imagens para as pessoas numa velocidade muito rápida. Passa um passarinho, passa uma maçã, uma paisagem, um homem, várias figuras. E ao final desse experimento, eles perguntam para as pessoas, qual foi a imagem que você viu? Elas escrevem o nome das imagens, ah, um passarinho, uma maçã, mas tinham umas 10 imagens passando. Só que a que mais aparece é aquelas que elas mais veem, que eram as figuras que mais se repetiam ali. Então... Nós estamos falando de cultura da honra nessa casa, justamente para que seja a parte que vem pela repetição, que é a parte natural e a parte que vem pelo espírito, que é essa a gente entende com o coração. E eu vou te falar, cultura da honra não dá para entender só com a mente. Eu posso, posso esquematizá-la para você e você pode explicá-la para alguém, mas só quando ela entrar no coração... E coração aqui eu tô falando no lugar certo, tá gente? Não é esse coração que eu tô falando. Eu tô falando da onde o Espírito fala, no nosso ventre. Quando ela entrar aqui, ela virar algo das nossas entranhas, nós vamos viver a honra. E por que, que eu estou falando de honra e amor? Porque é assim que funciona a honra. A honra ela só funciona no amor. Ela não funciona na, na, na imposição. Nós vemos nas estruturas hierárquicas, por exemplo, de um exército, que existe uma honra, mas é uma honra que é respeitada pela força. Não é uma honra porque eu amo meu coronel. É, isso não funciona e nem é nem é apropriado para as forças armadas. Talvez você pode até amar o seu coronel, mas você vai amá-lo ele fora dali como talvez um amigo, um mentor, uma pessoa que você respeita. Mas dentro da estrutura ali você honra porque você tem que honrar porque ela exige honra. No reino dos céus é um pouco diferente. Embora é, nós devemos dar honra uns aos outros, ela não é obrigatória, ela não é imposta. Vai haver um dia em que todos vão se dobrar diante de Jesus, vai haver um dia que todos serão julgados, e aí, aí, não tem jeito, a gente vai estar diante do juiz, mas o que ele quer, o que o nosso Deus quer, é que nós estejamos de pé nesse dia, que nós estejamos recebendo recompensas, de que nós estejamos recebendo governos, esse foi o plano dele para nós. Então quando a gente está falando de cultura da honra, nós estamos falando de relacionamento. E uma igreja saudável, uma igreja que vive a cultura dos céus, ela sempre vai ter o quê? Na mais autoestima, os relacionamentos. O que, que é mais importante para a igreja? É arrecadar, arrecadar ofertas? Não, os relacionamentos. Porque é, Deus nos livre disso, mas se um dia faltar dinheiro, os relacionamentos continuam. A gente vai se unir na pracinha, na casa de alguém... A igreja ela não para por conta de recursos, ela não para por conta de perseguição, ela nunca para, a igreja não para, porque ela é feita de coisas que não são quebráveis, aliás, que as pessoas não conseguem pegar, que são os relacionamentos. Então, a prioridade da cultura da honra são os relacionamentos. Nós nunca vamos passar por cima dos relacionamentos por conta de objetivos, por conta de regras, por conta de programas. Então você vai ver, é engraçado, eu falei isso nas outras semanas, mas aqui a gente começa um programa às vezes a gente muda. Ah, mas não tinha o Vision Day? É, tinha, agora mudou. Porque a gente entendeu que os relacionamentos é melhor a gente tomar café da manhã com as pessoas que chegam. E trocar ideia com elas. Antes era um treinamento, agora... Então a gente sempre está pensando, como é que a gente consegue fazer que o relacionamento melhore? Ou como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que seja mais produtiva, que as pessoas se sintam mais amadas? Isso não é ficar fazendo só a vontade das pessoas, mas é pensar nas pessoas. Amém? Então, quando eu vivo um corpo, eu tenho que entender que eu dependo de pessoas que às vezes eu não estou nem vendo. A cabeça, ela nunca viu a nuca, embora ela exista. Os olhos nunca viram a nuca, embora ela exista. Talvez você está numa posição dentro do corpo que está muito distante. Você é uma mão e... Bom, você só chega no pé para dar uma coçadinha. Né? Oh, esse pé só me chama para para dar uma coçadinha, né? mas você esquece que Ele te sustenta todos os dias, é Ele que te leva para lá, te leva para cá, e às vezes a gente acha ruim de ter que dar uma ajudinha, de vez em quando, um pro esse cara só me pede ajuda, a gente não percebe que nós somos um corpo, nós estamos sendo sustentados muitas vezes pela oração, do Ministério de Intercessão, que está aqui sempre orando, e buscando de Deus, demandas do céu para orar, trazer palavras, e nós não valorizamos isso, e não tem problema, porque não dá para conhecer todo mundo, e o relacionamento, ele, ele, ele é tão importante, ele é tão importante que é basicamente aquilo que Jesus veio restaurar. Quando o homem peca, a humanidade peca, o que, que ela perde? Ela perde o relacionamento. Ela perde aquela conversa da viração do dia. A relação de pai e filho, ela é quebrada. Que a relação de Deus na criação do homem. Ele fala, vamos fazer o homem desse jeito? Nós somos criados para estar à mesa. Nós somos criados para estar numa conversa. Então Deus conversava com o homem. E no conselho, eles determinavam coisas. Oh, esse aqui vai ser um animal, vai chamar, esse animal vai se chamar isso, nós vamos fazer aquilo. E o homem tinha as ideias dele, tocava a terra, e o Deus vinha ver o que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que de, de tempos em tempos Deus vem visitando a Terra. Ele visita a Terra e ele vê como é que estão as coisas. E você vê que quando Deus vem, as coisas acontecem, ele vem e julga. Olha, isso foi bem feito, isso foi mal feito, isso foi bem feito, isso foi mal feito. Então, quando o homem ele é separado de Deus, ele não tem ele não tem uma estratégia uma estratégia para chegar de volta a Deus que seja efetiva. E aí a gente cria o que o que chama de religião. A religião o problema da religião não é que ela te separa de Deus, é que ela não consegue te fazer chegar a Deus. O que nos separou de Deus foi o pecado, mas esse problema foi resolvido. Esse problema de relacionamento foi resolvido. O problema é quando a gente insiste em ficar um, em um método que nunca nos aproximou de Deus, que era a religião. Então, o que é a religião? São métodos terrenos para tentar resolver um problema sobrenatural. Então, o problema do homem foi um problema espiritual, que não pode ser resolvido no ambiente da alma, nem no ambiente do corpo, da carne. Então, a religião é uma solução carnal, é uma solução de nível 2 para um problema de nível 3. Mas graças a Deus que Jesus nos reconectou. Ele fez um caminho, então esse caminho está livre para relacionamento. Então isso que havia sido perdido, agora foi encontrado. E muitas vezes a gente insiste em ficar distante daquilo que é o melhor, para ficar com aquilo que é bom. A Bíblia diz que a lei é boa. Você sabia disso? A lei, ela veio como uma coisa boa mas a lei era incompleta, a lei ela é como a glória que estava sobre Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele sobe ao monte, ele fica 40 dias e ele desce, ele teve em um contato com Deus ali, ele viu coisas incríveis, e tinha uma glória no rosto dele, só que essa é a glória da lei, é uma glória que vai se desvanecendo, e aí Moisés ele precisou colocar um véu no rosto dele, para que ninguém visse que a glória estava sumindo, que a glória estava desaparecendo, que era, era temporário, que aquilo não era completo, que não era perfeito, e esse véu, a Bíblia diz que ele está sobre as pessoas de forma espiritual que ainda não creem na graça, que ainda não creem em Jesus, que ainda tentam pelas obras, que ainda tentam ser, ser justificadas ou o contrário, que desejam a punição para que sejam justificadas. Porque uma coisa é eu tentar me salvar, a outra coisa é eu também ficar querendo ser punido para ser salvo. Tem gente que gosta de penitência e acha que na penitência vai ser salvo e não é assim que funciona. Não é suficiente, se nós queremos ser perfeitos, como foi pregado no domingo, existe um outro caminho onde nós entramos por inteiro no, na presença do Santo dos Santos. Então Jesus o que, que ele faz? Ele rasga esse véu e deixa a gente penetrar. A Bíblia diz que o véu é o corpo de Jesus que foi rasgado. Então aquele corpo moído na cruz foi para rasgar o véu, o véu que foi rasgado não é o sol do templo, mas o corpo de Jesus. Ele foi destruído para que a gente pudesse acessar esse lugar que estava sendo reservado somente para os sumos sacerdotes Agora ele se tornou o sumo sacerdote que entra lá E a Bíblia diz que nós quando cremos em Jesus nós cremos dentro dele Então nós morremos com ele, nós somos sepultados com ele, nós ressuscitamos com ele e nos assentamos com ele Então qual é a nossa condição hoje? De assentados nas regiões celestiais então a lei ela veio para evidenciar o quão distante a gente estava. Isso é bom, só que ela não trouxe uma solução, isso é ruim. E ela provou que não havia a menor chance de que conseguíssemos pelos nossos próprios esforços. Então a boa lei demonstrou para o homem que existiam trevas em seus interiores. No entanto, a graça veio através de Jesus e toda a ira contra o pecado foi satisfeita na cruz. E hoje todos os que creem foram chamados do quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Justos. que mais? Santos. que mais? Reis. Luz. Embaixadores. É disso que nós somos chamados. A cultura da honra, ela não vai funcionar se nós não entendermos a obra de Jesus. Se nós não entendermos aquilo que Jesus já fez. Se nós não entendermos que Deus não tem desejo de punir o pecado... Porque Ele não pode punir uma coisa que já foi punida. E muitas vezes nós estamos desejando sofrer para acessar aquilo que Jesus já sofreu. A cruz que você tem que carregar não é a do Calvário. Jesus já carregou a cruz uma vez, já foi suficiente. Então toda vez que eu desejo punição, eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente. Toda vez que eu estou querendo castigo, eu estou dizendo que a cruz de Jesus não foi suficiente eu não estou dizendo que não há consequências por exemplo quando você cometeu um crime mas o que Deus nos proporcionou foi um arrependimento que funciona que é suficiente e nós não precisamos ficar sofrendo muitas vezes coisas que nós sofremos então a cultura da honra é uma cultura dos céus nós não vamos ter sucesso em viver cultura de honra sem entender o que Deus deseja para nós não existe cultura de honra sem entender que somos filhos e filhas guarda isso isso faz toda a diferença, porque ele é um rei muito amoroso, muito amoroso. E eu não estou querendo passar paninho na cabeça de gente que gosta de viver nas trevas, no pecado, errado. não é isso. Eu estou dizendo que para aquele que quer experimentar mudança, aquele que quer viver mudança, aquele que nasceu de novo, não é porque você pisou num, num espinheiro que você virou um espinheiro. Você, tomou uma, você fez uma escolha ruim, mas aquilo não é você. As suas decisões erradas não são você. Você é filho. E Deus se relaciona com você a partir dessa realidade. E ela só funciona a honra desse jeito. Porque se eu não viver dessa forma, eu vou viver no medo. E eu não vou viver no medo só com Deus. Eu vou viver no medo com o meu semelhante. Porque quando Deus restaura a minha relação com Ele, isso me cura e me dá uma base para restaurar minha relação com o outro. E me dá uma base para restaurar minha relação com aquilo que foi criado. Então... Três coisas foram perdidas no pecado, o relacionamento com Deus, com o homem e com a criação. E essas três coisas foram restauradas em Jesus, relacionamento com Deus, relacionamento com os homens e relacionamento com a criação, isso tem a ver com mordomia. E é por isso que quando nós consertamos a nossa relação, aliás, quando Jesus consertou a nossa relação com Deus e nós aceitamos essa filiação, a partir de agora, nós podemos olhar para o outro e enxergar aquilo que Deus vê. Então, nossa relação já se torna diferente. E eu olho para as coisas criadas do jeito que Deus vê. Então, olha, meu Deus, Ele é rei e Ele é dono de todas as coisas. Essas coisas já não são minhas. Essas coisas são deles. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho, alguém me deu. Então, eu vou cuidar disso aqui de uma maneira como o meu pai cuida. Como que Ele cuida das coisas? Ele é generoso, então eu vou ser generoso. Ele doa, Ele empresta ele, não, estrangula, ele, ele não, não faz como aquele servo mau que estrangulava o cara que devia para ele ele é, ele é paciente ele pensa bem antes de usar os recursos ele não é consumista ele não é medroso com os recursos não é aquele cara que retém então a nossa relação com as coisas também ela é consertada quando a nossa relação com Deus é consertada então existe um convite da graça para vivermos a honra que é deixarmos de viver um relacionamento com as regras e começarmos a viver um relacionamento com Cristo. A igreja, ela herdou uma cultura de relacionamento com regras. A sociedade, ela vive um relacionamento de regras. Nós temos uma constituição, nós temos uma lei, você não pode quebrar essa lei. Então, quando alguém quebra a lei, existe uma ofensa. E dentro da igreja, o convite de Jesus é que nós fizéssemos diferente nós não devemos trazer os métodos mundanos para uma cultura que deveria ser celestial mas muitas vezes é o que nós fazemos nós nos relacionamos com regras e é por isso que nós temos medo de pecado Aí ah, você viu fulano ele fez aquilo tem gente que fica ofendida com pecado e Jesus nunca se ofendeu com pecado o pecado nunca foi um problema para Jesus eu olhava para a prostituta e chamava ela daquilo que ela era, mulher ela não era prostituta, Jesus nunca pegou a mulher e falou você é prostituta, você é mulher Jesus ele jantava com os pecadores, com os publicanos. Jesus nunca teve Jesus nunca se assustou com o pecado, ele só ficava bravo com o religioso, com gente que se relacionava com regras. E aí já não importa as pessoas, o que importa é a regra. Com isso nós destruímos aquilo que Deus tinha preparado para os relacionamentos. Então o convite é que nós deixemos de ser pessoas que se relacionam com regras. Sabe quem se relaciona com regra? Escravo. Escravo se relaciona com regra Você pode isso, você não pode aquilo Isso você pode comer, isso você tem que fazer Isso você tem hora, isso você não pode Escravo se relaciona com regra E filho? Filho senta na mesa Filho conversa com o pai Filho discute os planos Filho apresenta uma ideia Embora aquela ideia possa não ser aceita Ele conversa, ele tem a chance de apresentar O escravo não pode falar nada Ele não tem a chance de ser ouvido Ele não tem a chance de sentar na mesa Ele é escravo e quando ele faz alguma coisa bem feita, nem elogiado ele precisa ser, porque ele é escravo. Ele só tem que fazer aquilo. Ele vive por aquilo. Por isso que não tem, não tem recompensa para seguir a lei. Agora, aquele que senta na mesa com o pai tem herança. Aquele que senta na mesa... Sabe, o reino de Deus não é feito de sucessores, é feito de herdeiros. Nós herdamos tudo aquilo que está disponível de Deus para nós. Nós herdamos aquilo que outras pessoas vieram antes de nós. E é muito engraçado é, como as pessoas se veem hoje em dia, tudo aquilo que nós achamos que nós queremos, de fato nós só queremos porque nós vimos alguém chegar lá. Você não tem uma vontade a priori dentro de você, você só tem uma vontade a posteriori dentro de você, você não nasce com vontade de nada. Você sempre vê alguém e aquela referência vai te moldando a desejar alguma coisa, você olha o seu pai, você olha um irmão, você olha uma figura de sucesso... Então, não tem nada que você queira só porque você simplesmente quis. Não, você está vislumbrando a realidade a partir de pessoas, a partir de relacionamentos, a partir de alguém que chegou lá. Então, nós temos que dar valor às pessoas que vieram antes da gente, dar valores a líderes que estão antes da gente. Hoje, nós conversamos coisas, por exemplo, banais, do tipo, é, a minha liberdade vai até onde termina a sua, você acha que isso é uma coisa super normal, ah, isso é coisa idiota, não é. Teve guerra, teve gente que matou por isso, teve revoluções você vê a história da Revolução Francesa esse ideal de, embora eu acho que eles entraram por um caminho muito errado mas teve, teve houveram é, séculos de guerras para que você pudesse falar sobre liberdade para que você pudesse falar isso como se fosse uma coisa normal, então nós sempre estamos herdando coisas, herdando coisas que os apóstolos pregaram lá atrás e com suas próprias vidas pagaram o preço para que nós tivéssemos liberdade e eles entendiam que o que nós temos que ter com Jesus é um relacionamento de amor e não de regras. Os filhos governam, escravos andam na linha. Então Deus não quer que você ande na linha. Tem gente que está achando que Deus quer que você ande na linha. Ele não quer que você ande na linha. Ele quer que você ande no amor. Você não é um soldadinho de chumbo de um exército. Você é um filho, uma filha. Tem muita gente querendo viver uma nova antiga lei. Sabe a história da nova antiga lei? Ele pega a lei e dá uma renovada nela, dá uma melhorada nela, dá uma maquiada nela. Eu quero te fazer um convite. Se a lei ela não tinha poder de produzir vida, então ela só conseguiria produzir morte, eu quero que você pegue então, um pedacinho de um negocinho morto e come. Eu quero que você pegue um pedacinho de veneno e põe no teu suco. Você vai fazer isso? Porque mesmo um pouquinho de veneno é veneno. Mesmo pedacinho de cadáver é cadáver. E a gente fica querendo tomar suco com veneno. Misturar graça com lei. Mas a glória da lei, ela se desvanece, ela fica para trás, como diz Paulo, a ponto de desaparecer, para que viesse algo novo. Deus tem algo novo pra gente. E a cultura da honra é para nos libertar da lei. Seja liberto da lei, porque não vai existir uma antiga nova lei a lei antiga foi cumprida em Jesus, Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu, acabou, a partir de agora existe uma nova lei, e Jesus ele te convida, você me ama? Tá bom, anda, obedece os meus mandamentos, Falei, mas está trocando uma coisa pela outra? Muita gente confunde isso, porque se fosse sobre obedecer lei de novo, então Jesus não fez nada de novo, não fez nada de novo, mas a conversa não é essa, a conversa não é essa. Jesus ele não está te convidando para Ele te controlar, tem gente que acha que é isso Tem algumas orações, Espírito Santo me controla, Ele nunca vai fazer isso Deus controla porque eu sou descontrolado, não, Ele falou, vou te dar um espírito de domínio próprio então Então se Deus quisesse te controlar, Ele nunca te daria um espírito de domínio próprio Ele te deu um espírito de domínio para você se dominar, para você se controlar Deus não quer controle, senão Ele não diria, todas as coisas te são lícitas nem todas te convém, mas todas as coisas te são lícitas. Então o objetivo de Deus nunca foi controle. E é por isso que a gente fala que Deus não está no controle. Se Ele tivesse, as coisas são diferentes, mas não teria amor, não teria honra, não teria liberdade. Então Ele nunca quis isso. Então Deus te dá um, um espírito de domínio próprio, para demonstrar que Ele não quer que você obedeça por regras. Tudo que Ele quer é que na intimidade você descubra o que está no coração dEle. E se você o ama, você vai considerar aquilo que ele ama. Então é mais ou menos assim, pai, o que te agrada? E aí o pai te fala, filho, é isso aqui que me agrada. E por consideração a esse amor, para proteger essa relação de pai e filho, você obedece, porque você entendeu aquilo que agrada o pai. Não para andar na linha, não para uma, re... uma recompensa, mas pela intimidade, pelo amor. Às vezes eu percebo que a gente não... Não entendeu ainda essa cultura. Obedecer, gente, não vai ser sempre difícil. Às vezes vai ser difícil, mas nem sempre. Muitas vezes vai ser um prazer obedecer. Porque quanto mais você for obedecendo, mais você vai vendo que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, apesar das dificuldades. A vida do crente não é fácil, mas a do descrente também não. Aliás, que vida é fácil? Me mostra uma vida fácil. A sua vida era mais fácil antes de conhecer Jesus? Eu te garanto, ela não ficou mais difícil Viver é difícil Mas se existe um tipo de vida que vale a pena É essa A vida entregue a Jesus A vida sacrificial A vida onde Deus está em primeiro lugar A vida que te dá recompensas aqui E na eternidade Obedecer não vai ser sempre difícil Embora às vezes vai ser Haverá momentos onde você vai falar, Deus, afasta de mim esse cálice, igual a Jesus. E aí vai vir consolo, porque Deus derramou consolo sobre Jesus. Ele não foi para a cruz sem consolo. Um anjo desceu para consolá-lo na missão dele. Você não vai precisar chegar a esse ponto, tá bom? A palavra diz que o Pai mostrou a Jesus o fruto do penoso trabalho. Isso fez com que Jesus ignorasse toda a dor que ele sofreria. Ele viu a mim, ele viu a você. Você é o fruto do penoso trabalho. As gerações são o fruto do penoso trabalho. A igreja gloriosa é o fruto do penoso trabalho. Ele viu a recompensa que ele teria e falou, cara, vale a pena, eu vou morrer. Obrigado, pai, por me mostrar aquilo que me dá força para continuar obedecendo a tua voz. Ele viu a mim, ele viu a você e falou, vale a pena. Então, quando você decidir obedecer e tiver difícil, Deus vai te lembrar das promessas. Hoje eu estava orando, me lembrando de algumas coisas difíceis. E sabe, eu estou dando graças a Deus. Porque eu sempre falo que é muito legal você ter uma história onde tudo dá certo. Deve ser muito gostoso, nunca ter tido problema. Deve ser um negócio bom, sabe? Mas é muito mais legal você poder contar uma história de superação. Você poder subir aqui igual o Rafa e a Flávia e contar um testemunho que inspirou as pessoas. Eu não sei quantas pessoas foram ativadas por aquilo, foram inspiradas por aquilo. Eu fui. Não sei quantas pessoas assistiram aquilo, não sei quantas pessoas vão assistir essa história. Mas se eles não tivessem passado por isso, embora tivesse sido muito ruim no dia, nos dias que parecem intermináveis, existe algo depois da tempestade. Acima das nuvens, o sol ainda está brilhando. Então Deus está tranquilo. E eu comecei a lembrar das promessas. Só que eu quero que vocês lembrem que há promessas do céu para agora. Porque nós às vezes perdemos a esperança e começamos a viver assim. É, não vai dar para resolver aqui. Então, só me resta aguardar os céus. E a pessoa fica esperando morrer. <risos> para viver os céus, o pensamento dela não está totalmente errado. Sim, tem coisas que você só vai resolver a hora que você estiver nos céus. Então, faz um negócio, traz os céus para a terra. E você começa a viver isso antecipadamente, você não precisa esperar... O véu já foi rasgado, os céus já podem entrar na sua vida agora. Então, a honra, o relacionamento de honra de Deus para nós, Deus, esse relacionamento de pai e filho é trazer os céus para nossas vidas. É isso que Deus deseja. Deus deseja que você não espere, você morrer para poder desfrutar dos céus. Ele deseja que você desfrute agora. É por isso que nós precisamos falar de cultura da honra, porque nós não vamos conseguir transmitir aquilo que nós não conhecemos se a gente não conhecer a honra se a gente não viver a honra jamais o mundo vai poder viver isso que nós estamos falando e sabe, vai haver testes para avaliar o seu coração quando eu acho que eu sei sobre honra vai vir um teste vai acontecer um teste quando alguém quebrar uma regra que você estava vivendo por ela quando você ficar ofendido com o pecado de alguém pode ter certeza, você estava tá vivendo por regra e alguém quebrou aquela regra que você estava vivendo E aquilo te ofende, aquilo me ofende Então esses testes vão avaliar nossos corações Sabe qual que é a diferença do cara que pecou e você? É que ele foi descoberto e você ainda está escondido É você se acha no direito só porque ele foi descoberto Deixa eu falar, tem mais salvação para ele do que para você que está escondido Aquela mulher, ela foi descoberta e teve salvação para ela O homem com que ela se deitou, ninguém sabe quem era A Bíblia não fala dele Ninguém sabe se ele creu em Cristo Ninguém sabe se a família dele foi restaurada Mas aquela mulher foi restaurada Aquela mulher, ela foi colocada no lugar dela No lugar de poder, de autoridade E ela foi reestabelecida naquilo que Deus tinha chamado ela para fazer Então se um dia você for descoberto Não é o fim, tá? Mas que você conserte as coisas antes disso, sem o medo da punição. Porque o pecado foi punido em Jesus. A restauração pode ser dolorosa, mas vou te dar uma dica. Se te deixar feliz no final, é porque Deus está naquilo. Se te traz peso, ainda não é Deus. Mas se você se sente feliz, mesmo achando que não merece ser feliz, Deus já está começando a trabalhar em você. Então a pergunta não é se você vai se espetar às vezes no espinho. A pergunta é o que você vai fazer na sequência. Essa é a pergunta certa. Porque Deus é mais poderoso que o pecado. Deus é mais poderoso que o erro. Deus tem uma obra maior do que o seu erro. Deus deseja fazer de você um filho igual a Jesus. Ele deseja restaurar a sua condição de filho como Jesus. A ofensa retém o amor. Deus não está ofendido com o seu pecado e quando nós estamos ofendidos com os pecados dos outros nós retemos o amor com os erros dos outros nós retemos o amor e sabe o que acontece? quando retém o amor, outra coisa entra no lugar se não é o amor que está regendo as relações, se são as regras outras coisas vão entrar no lugar, o medo o medo vai dominar porque onde não há amor há medo e onde há medo há controle O medo quer é controlar. E é por isso que nós temos medo de ser generosos nas finanças, que nós temos medo. Que nós queremos controlar as coisas. Nós não temos a capacidade de exercer generosidade porque somos medrosos, porque a gente tem fé no reino errado. Medo é fé no reino errado. Nós não temos fé no amor do nosso pai para nós. Alguns que só conseguem ser generosos na fartura. Ele acha que ele é generoso até que venha a dificuldade e a outra que só consegue ser generosa na dificuldade porque ele está falando se eu for generoso Deus vai consertar as coisas vai fazer uma barganha aqui ó, e vai dar tudo certo e na hora que ele tem muito ele fala assim é meu dízimo já está bem alto não tem problema a gente ora para o seu dízimo diminuir na hora é pra para cair tua receita quer dar menos? então hora para Deus dar menos está em regras não está no amor a ofensa retém o amor então se nós tivermos corações que não se ofendem nessa casa quando um for corrigido corações que não se ofendem quando alguém cair cara, existe uma, uma coisa maravilhosa numa igreja que estiver mais disposta a curar do que a acusar mais disposta a restaurar do que fofocar do que estar tá preocupado com a vida do outro não para ajudar mas para destruir um dos maiores inimigos dessa cultura é a ofensa e o medo. E ele só se estabelece por ignorância. É por isso que a gente tem que pregar essas coisas. Para que a verdade seja estabelecida. Sabe, demônios eles são expulsos não só por oração, não só por chaba, mas pela verdade. Quando a verdade entra na sua vida, a ignorância vai embora. As fortalezas caem. Então vai... Vai acontecer vezes de você conversar com as pessoas e os demônios irem embora, não porque você orou, mas simplesmente porque você proferiu uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria. Aquela mulher ia ser morta e Jesus proferiu uma palavra, Jesus não orou, Jesus não fez expulsa demônio, não botou uma batalha, não. Ele lançou uma palavra, uma palavra. Se nós tivermos a capacidade de sermos como Abigail, de nos relacionarmos com as pessoas de acordo com o destino dela, nós vamos viver a honra. Davi chega nas terras do marido de Abigail, o tal do Nabal. E ele trata muito mal as tropas de Davi. Pelas regras, Abigail deveria seguir o protocolo. Abaixa a cabeça, obedece o seu marido, faz o que ele mandar. Mas ela já enxergava Davi como um rei, antes mesmo dele ter sido coroado, antes mesmo dele ser desproclamado, ninguém sabia que Davi ia ser rei. Só os irmãos dele, e o pai, e o profeta Samuel... Ninguém mais sabia disso Mas aquela mulher, ela se antecipa Ela pega uns pães, ela quebra os protocolos Vai uma mulher falar com o um general Passa na frente do marido dela Entrega os pães, alimenta a tropa e Fala, pelo amor de Deus Não destrói a minha casa, não destrói o meu marido Ele é mau Mas você vai ser rei um dia Aquela mulher conseguiu ver Que Davi seria rei Ele falou, nos poupe E aí Davi fala, tá bom, não vou destruir e quando aquele homem morre, aquele homem acaba, acaba pecando, pecando, pecando e o próprio, as, as próprias decisões dele acabam matando, Davi volta e se casa com aquela mulher e ela se torna uma princesa dentro do reino de Deus. Porque ela honrou a Davi. Ele, ainda era, ele já era rei? Não, mas ela via antes. E nós vamos acessar essa honra na vida uns dos outros quando nós conseguimos ver o destino daquela pessoa. Honrarmos uns aos outros, não pelo que nós fizemos, mas por quem Deus deseja que nós sejamos. Então, eu quero que você complete essa frase. Pessoas que cometem erros são... Complete a frase. Nós somos filhos. Nós não somos filhos das melhores trevas que nós podemos arrumar. Nós somos filhos da luz. A Bíblia diz que tem uma, uma festa, e nessa festa preparada por Deus, ele queria que o povo dele celebrasse com ele, mas quando ele chama, um está muito preocupado com a horta dele, o outro está preocupado com o cavalo, o outro está preocupado com seus negócios, e no fim das contas os servos deles, os servos de Deus vão chamando essas pessoas, vão chamando e ninguém vai, ninguém vai. E eles rejeitam o convite para participar do banquete. Porque eles tinham coisas mais importantes para fazer. E eles desonraram o convite do rei. E aí o rei fica muito revoltado, fica muito bravo. E ele fala, então tá bom. Então eu vou chamar outras pessoas. Pega quem você conseguir por aí. Esse é o banquete da graça. E a graça começa a alcançar os prostitutos, os mendigos, os rejeitados e a graça começa a alcançar os povos do mundo e a graça nos alcança e nesse banquete do reino é muito interessante que há gente de todo tipo gente que você diria que é mal gente que você diria que é bom político empresário maridos solteiros, mães solteiras vai ter um monte de gente que a gente não, não imagina que estaria ali só que tem uma pessoa que está destoando naquela festa é uma pessoa que não está usando as vestes nupciais Quando existia uma festa, um banquete o E o rei te convidava Ele te dava roupas apropriadas Para você estar lá Roupas nupciais, roupas de festa E teve uma pessoa que foi convidada Aceitou viver o banquete Mas ela gostava da antiga nova lei Então ela foi do jeito dela então não há honra nos relacionamentos com Deus e com os outros quando nós queremos fazer a coisa só do nosso jeito. As vestes que Deus deseja que nós venhamos a vestir, o presente que Ele nos dá, se nós os rejeitamos, nós não acessamos a honra. Nós não acessamos aquilo que Deus tem para nós, nós não acessamos o banquete, nós não desfrutamos dos banquetes. E aí nós somos lançados para fora eu não estou trazendo essa palavra de condenação, eu estou dizendo, existe uma nova veste, existe uma nova veste para nós, que Deus quer que nós avistamos, uma veste pura, e Ele deu para a gente, Ele deu para a gente, e se nós desejarmos vestir essa veste, nós vamos desfrutar desse banquete, um banquete totalmente pago por Ele, bancado por Ele, nós somos convidados para essa festa, uns com os outros, então nós não precisamos esperar... Chegar o grande dia para viver a cultura dos céus. Nós podemos começar a viver ela hoje. Como? Vivendo a cultura da honra. Considerando os outros... Dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Outro dia uma pessoa me perguntou... Como é que eu sei que eu estou vivendo na cultura do reino dos céus? Eu falei... Pega as parábolas de Jesus e lê. Eu mandei no grupo da Supernova. Você está vivendo a cultura dos céus, a cultura da honra... Quando o seu desejo... Quando você recebe um dinheiro, a primeira coisa que você pergunta é para Deus, aonde você vai colocar aquilo ali, quem são as pessoas que você vai servir, se a gente recebe um salário e a primeira coisa que vem na minha cabeça é pagar a conta não estou falando que isso está errado mas isso não é o melhor, você ainda não está vivendo na cultura da honra, você ainda não está vivendo na cultura do céu porque você está pensando em pagar a conta, quando Deus disse que você não devia se preocupar com isso você está pensando é, primeiro nos seus problemas eu não vivo a cultura da honra quando eu penso nos meus filhos, só nos meus filhos mas os meus filhos são os filhos do Natan, os meus filhos são os filhos do Rafa, os meus filhos são, são os filhos do Guilherme, os meus filhos são os filhos de todos dessa igreja. Aí eu estou vivendo a cultura da honra, porque todos são meus filhos. não que depender de mim, na minha mesa vai ter o mesmo que tem na mesa dele. E na mesa dele vai ter o que tem na minha mesa. E aí nós estamos vivendo a cultura da honra. Nós estamos vivendo a cultura da honra, a cultura do reino dos céus, quando eu entendo que eu mesmo pequeno posso ser como um fermento dentro de uma massa e fermentar e fazer com que ela cresça. E eu estou no lugar certo, eu não estou desejando ser farinha, eu não estou desejando ser ovo, tô desejando... não, eu estou sendo o que eu fui feito para fazer. Eu estou no lugar certo, e eu estou multiplicando, eu estou expandindo. Amém? Então, nós tenhamos que nós tenhamos os relacionamentos com uma coisa mais importante. A coisa mais importante: não deixa o dinheiro ficar na frente do relacionamento, não deixa a dívida, não deixa a ofensa. Não deixe uma palavra ficar na frente dos relacionamentos. Não deixe uma regra. Não deixe um programa da igreja. Nada, que nada passe na frente dos relacionamentos. Que nada destrua os relacionamentos. Não deixe que uma correção fique na frente dos relacionamentos. Sabe, quando a correção vier, aceita. Porque às vezes você está cheio de potencial, mas você só está tá, tá espalhando. Isso é igual a um represão. Isso é igual a um, um, um lago grande. Mas quando vem a correção no amor, ela vai canalizar você para você fluir como um rio de rápidas de corredeiras rápidas e nós muitas vezes não percebemos isso e ficamos ofendidos não deixe ofensa ganhar seu coração amém? eu vou terminar tinha mais coisas mas a gente termina semana que vem eu sinto que você tem que se perdoar algumas pessoas aqui hoje tem gente querendo ser punido por Deus tem gente que errou e acha que vai ter que... Nossa, agora que eu errei, eu vou precisar fazer um monte de coisa para que Deus me aceite. Está pensando igual o filho pródigo. Quero ser servo, quero ser escravo, me pune, me chicoteia. Deus não vai fazer isso. Por que, que você está rejeitando a roupa que Ele quer te dar? Por que, que você está rejeitando o anel que Ele quer pôr no seu dedo? O anel Ele está falando de autoridade. Pedro negou Jesus, ele não precisou passar por disciplina, não. Ele se arrependeu. E foi restaurado no mesmo momento como apóstolo. Davi adulterou. Não perdeu o reinado. Porque ele se arrependeu. O arrependimento é suficiente. O problema é quando a gente não se arrepende. Mas se nós nos arrependemos, não tem mais pecado. Não tem mais problema. Então por que a gente está querendo sofrer? Por que a gente está querendo obra para nos aproximar de Deus? Se perdoe. Você cometeu um erro na empresa, se perdoe. Você cometeu um erro nas finanças, se perdoe. Não vai cometer de novo. Deus vai te dar graça. Hoje é um novo dia. Você cometeu um erro no relacionamento, se perdoe. Deus te perdoou. Olhe mais um pouquinho sobre isso. Porque existem áreas onde você acha que você não merece mais aquilo sinto que tem alguém aqui que acha que desapontou demais mas isso não é verdade olhe para o olhar de Jesus Ele não está te condenando o que Ele deseja é te colocar aonde Ele te vê se você tão somente aceitar isso Ele quer te colocar no lugar com as vestes que Ele preparou Ele é o único que tem o poder para transformar as coisas em novas. Faz a sua obra, Espírito Santo. Faz a sua obra nos corações. Nós não queremos usar métodos antigos para uma vida nova. Nós não queremos usar os métodos terrenos de punição para uma vida celestial. Sabemos que o Senhor não está zangado conosco, de que o Senhor perdoou os pecados de todo mundo, para que nunca mais tivéssemos problemas em ser seus filhos, para que nunca mais o nosso resta... nosso relacionamento tivesse problemas. Nós não somos sujos tentando ficar limpos. Nós somos luz. Nós somos filhos da luz. Amém. Quando você olhar para alguém nessa casa, você vai ver um filho da luz. Tudo que você disser para alguém nessa casa, você está dizendo a um filho da luz. Tudo que você fizer alguém nessa casa, você está fazendo um filho da luz. E você não vai ficar sem recompensa quando você fizer alguma coisa para um filho da luz. Comece a olhar para os ministérios dessa casa. Quando eu falo para os ministérios, vejam que as crianças são suas crianças, os velhos são seus velhos, os jovens são seus jovens. A cantina do devotion é a sua cantina do devotion. O Ministério de Louvor é o seu ministério de louvor. O Ministério de Intercessão dessa igreja é o seu ministério de intercessão. O Ministério de Ensino dessa igreja é o seu Ministério de Ensino. O Flame não é o um Ministério de um pastor ou outro, de uma professora ou outro. O Flame é o seu ministério. É tudo nosso. É tudo nosso. Você é tão responsável por cuidar de cada um dessa casa quanto qualquer um. Porque se um membro vai mal, todos vão mal. E se um membro vai bem, todos vão bem. Então você vai sentir alegria na prosperidade dos seus irmãos a partir de hoje. Você vai ficar feliz na cura, você vai ficar feliz na exaltação de alguém.